0: Copiii ca idol, subiectul este extrem de delicat, subiectul este foarte aproape, dacă nu prea aproape de inimile noastre. Este un subiect pe care mai degrabă vrei să îl eviți, decât să-l abordezi. Dar așa cum înțelegem că biserica este și o școală, o academie, O școală care se ocupă de toate aspectele vieții, așa cum considerăm că scriptura este un manual pentru viață. Inclusiv acest subiect este abordat, așa că o să încercăm să ne uităm puțin astăzi la copii ca idoli în viețile noastre și să vedem care ar fi locul și rolul copiilor aici. Dacă ar fi să căutăm rădăcinile unor astfel de zeități, încă din perioada din, din antichitate, oamenii, societățile umane și-au ridicat astfel de zei. La Greci era Artemis, corespondentul la roman Diana, erau zei sau zeițele nașterii copiilor pe lângă alte valențe pe care le aveau sau Hera la greci, unona, la romani era căminului a familiei, cumva oamenii au căutat să se închine și acestor lucruri, să extragă ceva din cămin, familie, copii. De unde toată această zbatere? De ce este în noi? Acesta ar fi fi tema noastră de astăzi. Dar dacă nu ai copii, sau decizi să nu ai copii, sau nu ai încă, subiectul devine irelevant pentru voi, pentru noi, nu? Eu cred că aplicațiile pentru aceste categorii de oameni vor avea de-a face cu idolatrizarea poate a unor oameni, cu punerea încrederii într-un om, oricine ar fi acesta. Începând de la o mare figură spirituală în viața ta, până la o mare figură din entertainment, artistică, până la o rudă foarte apropiată, până la un om care a fost aproape și s-a investit în viața ta, până la urmă. Esența, chiar dacă nuanțele diferă, esența este aceeași. Are de-a face cu punerea încrederei într-o ființă umană și asta te poate pierde. Este tot o înlocuire a lui Dumnezeu. Te gândești că îți pui încrederea că un copil, un om, îți poate acoperi nevoile, îți poate aduce împlinire sufletească și salvare din mizeria acestei lumi. Sigur că foarte greu vom recunoaște că ne închinăm copiilor noștri. Dar nici nu trebuie să recunoaștem. Până la urmă, comportamentul dă verdictul. Așa că dacă Dumnezeu are ceva să ne zică astăzi, îl rugăm să o facă. Copilul ca idol, copiii sunt fascinanți. Nimeni și nimic nu-i depășește, nu-i așa? Sunt niște omuleți în devenire. Sunt dependenți de tine, sunt scumpi, ți i dragi, sunt drăgălași, te investești în ei, ești util, au nevoie de tine, sunt un, fo- un fel de plastelină pe care o iei și o modelezi, te descarci în viața lor și pui tot ce ai în ei ca să-i vezi reușind să iasă cineva, să faci din ei cineva. Uneori încercăm să realizăm prin ei tot ceea ce n am realizat noi. Visurile noastre cele mai intime și neîmplinite, ne gândim că poate copilul meu o va face. Și cumva avem impresia că ne putem împlini prin ei. Și din această dorință, din această chin, din această stânjă de a ne vedea împliniți prin copiii noștri, s-ar putea să călcăm limita de demarcație gândită de Dumnezeu. E bine, copiii fiind astfel, având un astfel de potențial, ușor ne pot prinde imaginația, gândirea și inima, pentru ca mai apoi să ne transforme iubirea părintească, naturală, normală, în închinare devotată. Pentru că idolatria, am văzut deja, nu? Înseamnă să crezi că un om poate face pentru tine ceea ce doar Dumnezeu are prerogativa, capacitatea și inima să facă. Așa că, care este locul și rolul copiilor în viețile noastre? Dacă ar fi să facem un scurt istoric al impactului copiilor în viața de familie, în viața societății, în mentalul nostru, am putea să spunem câteva lucruri. Odată, copiii sunt o moștenire de la Domnul, așa ne învață Psalmul 127. Iată, fie sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelor este o răsplată dată de el. Și nu o să intrăm în detaliile acestea. Dar în mod cert, prezența copiilor în viața noastră contribuie la formarea noastră spirituală, emoțională și morală. De ce a gândit Dumnezeu să ne dea copii? Înseamnă că există un gând în spatele acestei decizii. De ce nu ne-a dat direct adulți în viețile noastre? Pentru că un copil și creșterea lui înseamnă ceva pentru noi. Poate fi o resursă, ne învață ceva, ne antrenează, ne disciplinează prezența copiilor. De aceea fii copiii sunt o moștenire de la Domnul. El ne dă copii în viețile noastre? Ca să ne învețe câte ceva pe parcursul creșterii lor. Copiii ne duc dincolo de noi înșine. Copiii ne duc mai departe, dincolo de cât suntem, ajutându ne să ne descoperim și să ne înțelegem pe noi înșine. Să descoperim și să înțelegem anumite dimensiuni spirituale ale relației noastre cu Dumnezeu prin acest paralelism. Și cu toate acestea, Dumnezeu a îngândit copiii să fie o moștenire, să ne învețe ceva. Am impresia că viața de părinte se duce la două extreme. În ultima vreme copiii au ajuns fie o povară, fie un idol. Și trăim, ne trăim viața între aceste extreme sau la aceste extreme. Dacă vorbim cu părinții noștri și bunicii noștri, suntem surprinși să constatăm că ei nu-și făceau atâtea probleme când venea vorba de copiii lor. Am avut multe discuții de felul acesta în ultima perioadă de timp. Ei nu vedeau nimic complicat în creșterea și educarea lor. Era ceva ce pur și simplu fiecare familie făcea. Era una din responsabilitățile vieții printre multe altele. Numai că undeva prin anii 1960 a apărut o schimbare de paradigmă. Dacă până atunci familia era centrată pe părinți, de atunci încoace familia a ajuns centrată pe copii. Copiii cumva au reușit să fure miezul familiei. Copilul a devenit cel mai important element al familiei și totul orbitează în jurul lui. Părinții sacrifică totul pentru copil și pe mine cuvântul totul mă sperie. Părinții sacrifică nu doar timpul și energia personală pe care trebuie să o sacrifice, ci și timpul și energia altora sacrifică relațiile în care se află din cauza copiilor lor de multe ori Sacrifică relația de cuplu, de dragul copiilor, își sacrifică demnitatea personală. Să vezi părinți călcați în picioare de copiilor. Sau poate cel mai grav, sacrifică principiile sănătoase dezvoltate până când au avut copii. Renunță și le alea de dragul copilului. Importanța monumentală pe care le-o dăm, preocuparea exagerată de a le merge bine, de a avea tot ce le dorește inima, de a nu suferi niciun pic, au făcut din copii niște fulgi de zăpadă, îi numesc sociologii. Și acesta este un teribil cerc vicios, pentru că atunci când îți vezi copilul neajutorat, simți nevoia să-i sari și mai mult în apărare, sărindu-i în apărare îl slăbești și mai tare, iar tu devii un și mai desăvârșit închinător înaintea lui. Îl slujești incontrolabil. Familia a ajuns centrată pe copii. O a doua observație a vremurilor noastre. Investiția materială în ei este colosală. Este un business de peste 700 de miliarde de dolari pe an să cheltuie, sau cheltuie părinții pentru copii. Și 700 de miliarde de dolari este economia combinată a 115 țări sărace. Ce ne spune asta? Copiii sunt în miezul strategiilor de marketing, pentru că dacă copilul vrea, părintele cumpără. Puterea de influență a copiilor asupra cheltuielor familiei atinge scote uriașe. Ce mașini îți cumperi, ce telefon, ce gadgeturi, ce jucării, ce cereale și așa mai departe, decid de multe ori copiii. Pentru că în spatele întregii strategii de marketing, în spatele... Sintiri copiilor, se află acest slogan: Prindei pe copii, prindei de vreme, prindei des și în orice loc, în orice domeniu. Această aducere a copiilor în prim plan este o sugestie puternică pentru societatea noastră. Este o ridicare a copilului la rang de zeu, el este cea mai importantă ființă pe care o poți avea în viața ta. Chiar că cei din spatele industriei o fac din motive financiare Promovarea radicală a bunăstării copilului îl ridică la rang de idol. Și dacă nu faci la fel, ești un părinte denaturat, nesimțitor, fără suflet. Apoi ne mai putem uita la investiția în starea lor emoțională. Undeva tot prin anii 60, ni s-a spus, am fost învățați ca societate occidentală, că o altă stimă de sine este esențială dezvoltării armonioase a copilului. Și astfel atunci s-a lansat și promovat o campanie vastă În tot Occidentul De ridicarea stimei de sine S-au schimbat politici guvernamentale S-au schimbat politici de învățământ S-au făcut manuale S-a introdus o întreagă filozofie De creștere și educație a copilului Pentru ridicarea stimei de sine O istorie acestei investiții O găsiți în cartea Ego Trip A lui Glenn Harrison Și merită să o căutați și să o citiți. Rezultatul după atâția zeci de ani este autoadmirația. Cu consecințe dezastroase la toate nivelurile. Atât am obținut prin ridicarea stimei de sine. Dar trăim aici, trăim în cultura aceasta, în mentalitatea aceasta. Ați auzit mereu retorica întrebare ce nu face un părinte pentru copilul lui, nu? Răspunsul, chiar dacă nu este așteptat, este subînțeles. Un părinte face ce. Și aici mi se pare că intervine problema. Chiar orice? Ori ce? Da, mi-aș da viața biologică pentru copil. Pentru copiii mei. Mi-aș da viața. Fără ezitare. Dar mi-aș da și viața spirituală? Mi-aș da și relația cu Dumnezeu? Nu i-ar folosi nici lui, nici mie. Și undeva aici apare pragul acela dintre iubirea părintească și închinarea înaintea copilului. Ce nu face un părinte pentru copiii lui? Orice? N-ar trebui să fie orice. Chiar orice. Dar bun, asta este situația de pe teren, să zicem. Care este perspectiva biblică? Și aceasta este miezul. Aceasta ne-ar interesat cel mai mult. Care este perspectiva biblică? Copiii sunt un dar de la Dumnezeu, o moștenire. Și cu toate acestea, Biblia reglează foarte bine locul și rolul copilului în viața familiei, în viața părintelui. Și avem trei declarații majore cu privire la locul și rolul copilului. Haideți să le luăm pe rând. 1. Avram și Isaac. Isaac a fost tot ce și-a dorit Avram vreodată. Întâmplarea vieții lui o știți. Dumnezeu îi se arată când trăia într-o țară civilizată, cu condiții de trai extraordinare. Dumnezeu îi se arată și zice, ieși din casa tatălui tău pentru că am un plan cu tine, un plan de-a binecuvânta toate națiunile, din tine se va naște cel ce va mântui pe oameni și așa mai departe. Avram ascultă și este. Chemarea aceasta presupunea că el urma să aibă copii, sau măcar un copil. Numai că din punct de vedere biologic, țara era infertilă, Într-un final, când toate speranțele erau îngropate și de ruta lui Avram era maximă, el avea 100 de ani, Sara avea 90 de ani, râsul le umple casa. Se naște Isaac, care înseamnă râs. Râsul, veselia, bucuria le umple casa. Nici o altă persoană nu a tânjit mai mult după un copil. Am părăsit un trai extraordinar. Am ajuns să trăiesc am părăsit vila ca să trăiesc în corturi, să mă spăl în apă curgătoare, să trăiesc în praf, pentru că am ascultat de Dumnezeu. Unde mi copilul? Unde mi promisiunea? Nici o altă persoană n-a tânjit mai mult după un copil. Ca să aibă parte de acel copil, a renunțat la tot. Când s-a născut Isaac, în sfârșit, Avram a putut dovedi familiei pe care o părăsise Că încrederea în Dumnezeu, care îl chemase, nu a fost o nebunie. După zeci de ani buni, Avram poate dovedi vedeți, că nu degeaba l-am ascultat pe Dumnezeu? Nu a fost o nebunie să plec de acasă și să trăiesc în corturi? Avram are parte de copil, dar întrebarea esențială și tăioasă se schimbă. A sacrificat Avram toate acestea pentru Dumnezeu sau pentru băiat? Era Dumnezeu un mișloc înspre împlinirea unui scop? Cui i-a de fapt Avram inima? Încă nu se putea da răspunsul? De aceea apare a doua chemare și mai sfârșitoare după ce îți primești copilul și spui, eu sfârșit, am dovedit că ascultarea de Dumnezeu nu e o nebunie. Vine a doua chemare, E al pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, foarte clar, du-te în regiunea Moria și jerfește la acolo de tot, pe unul dintre munții despre care îți voi spune. Genesa 22. Afecțiunea Iubirea lui Avram pentru Isaac se transformase în adorare, foarte posibil. Altfel, de ce tocmai această cerință? Nu existau alte căi de testare a loialității lui Avram? Cu siguranță ar fi existat. De ce Dumnezeu cere exact acest lucru? Sigur, urma să fie o paradigmă a venirii lui Iisus Hristos, a Tatălui Cerescă, răjărfește Fiul. Dar dincolo de aceasta, nu exista un alt mod de a-i testa loialitatea? Până la nașterea lui Isaac, Avram se ținuse dependent de promisiunea lui Dumnezeu. Acum pare să că devenea dependent de copilul promisiunii. Și Dumnezeu îi spune, a domnil ca ardere de tot. De fapt, Dumnezeu nu-i cerea lui Avram să nu-și iubească copilul, ci să nu-și transforme copilul într-un idol, să nu-și pună toate speranțele în în copil. Pentru că, iată adevărul din spate, când îți așezi copilul în locul lui Dumnezeu, creezi o iubire idolatră, care va sufoca copilul și îți va sugruma relația ta cu Dumnezeu. Aici este cea mai mare problemă. Despre ce vorbește testul lui Avram? Despre loialitate supremă. Când Avram este gata să-l pună pe Dumnezeu primul și se duce cu fiul promis să-l aducă jertfă de dragul lui Dumnezeu, când își dovedește realitatea supremă, Dumnezeu intervine și spune, nu pune mâna pe băiat, nu-i face nimic. Și ascultați, nu pentru că am vrut doar să pun o paradigmă a venirii lui Isus, mare are treabă cu asta, Dumnezeu în cazul lui Avram, la nivelul lui de părinte, ci spune, nu pune mâna pe băiat, nu-i face nimic, pentru că acum știu că te tem de Dumnezeu. Întrucât nu l-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu pentru mine. Aici era esența. Copilul luase locul. Acum știu că te închin mie, că te tem de mine, că mi te închini. Nu l-ai cruțat nici chiar pe fiul tău, singurul tău fiu, pe care îl iubești, Isaac. Dacă Dumnezeu i-ar fi cerut sacrificarea lui Isaac, Avram, nu, dacă Dumnezeu nu i-ar fi cerut sacrificarea lui Isaac, Avram ar fi ajuns să-și iubească copilul mai mult decât orice. Foarte posibil. Isaac era un dar minunat, dar Avram nu era în siguranță să aibă parte de el până când nu era gata să-l pună pe Dumnezeu primul. Copilul, copiii, sunt un dar minunat de la Dumnezeu, dar nu ești în siguranță să ai parte de el, de ei, până când nu ajuns să-L pui pe Dumnezeu, primul. Și, Doamne, greu e asta de făcut. Când ai un copil drăgălaș în mâini, în familie, care poate te și ascultă până la o vârstă, și cel, cea mai apropiată ființă de tine, cum să, poți gând, să, să, să gândești schimbul acesta, Dumnezeu înaintea Lui? Nu știu, cumva trebuie să o facem. Doi. Legea mozaică are ceva de zis. În Deuteronom 13 de la 6 la 9 am să spicuiesc câteva cuvinte. Articolul acesta de lege spune astfel. Dacă fiul tău sau fata ta te va demeni în secret zicând să mergem și să slujim altor Dumnezei să nu accepti și să nu-L asculți. Și ascultați. Ochii tăi să nu se uite cu milă la fiul sau la fata ta Și să nu-l cruți sau să nu-l ascunzi, ci să-l omori. Tu să fii primul care se ridică împotriva lui ca să-l omoare și apoi întregul popor. Și te uiți la astfel de lege radicală, un articol de lege absolut radical. Cum? De ce Dumnezeu strecoară în legea lui un astfel de articol? Pentru că știe că copiii ne pot lua de pe picioare. Pentru că știe că copiii ne pot, pot deveni niște idoli. Pentru că știu că copiii noștri ne pot despărți de Dumnezeu. Cum s-ar transpune astăzi articolul acesta de lege? Era o lege, un articol de lege pentru o națiune. Acum noi suntem o națiune printre națiuni. Nu se aplică literal. Îți scuros dacă cineva l-a aplicat literal atunci. Habar n Dar faptul că există acolo în Scriptură, este în lege Înseamnă că Dumnezeu are ceva în minte. Înseamnă că în spate se ascunde un principiu. Cum s-ar transpune astăzi articolul acesta de lege? În felul următor. Dacă copilul tău iubit, unu, încearcă să te deturneze de la relația ta cu Dumnezeu. Sau doi, se va interpune între tine și Dumnezeu. Și asta poate să o facă în foarte multe modalități. Dacă se interpune între tine și Dumnezeu, îți genează relația cu Dumnezeu, sacrifică copilul. Și așa nu mă refer fizic, bineînțeles. Sacrifică copilul, nu pe Dumnezeu. Altfel, prețul cel vei avea de plătit va fi extrem de costisitor. Ceva trebuie să facem și cu articolul acesta de lege. Și trei. Iisus. În Luca 14 cu 26 are câteva vorbe foarte grele. Dacă vine cineva la mine și nu-și urăște tatăl, mama, soția, copiii, frații, surorile, dar chiar însăși viața sa nu poate fi ucenicul meu. Foarte grele vorbe. Merg împotriva legilor naturale, împotriva poruncii de a-ți iubi aproape, subliniată și ultra subliniată de Isus. Ce vrea să zic aici Isus? După cum bunurile materiale se pot interpune între noi și Dumnezeu, tot așa pot face și relațiile familiale. Și atunci. Principiul din spate este următorul. Pentru ucenicul lui Isus, pentru copilul lui Dumnezeu, interesele împărăției trebuie să primeze înaintea asta să primeze celor personale și chiar a celor de familie. Acum, dacă ați urât copiii sună șocant, atunci să ne aducem aminte că Iisus chiar a vrut să șocheze. El a vrut să, ca audiență să se conștientizeze să se gândească la așteptările imperioase ale împărăției. Acum, în idiomul biblic sau în particularitățile lingvistice ale Scripturii, ură înseamnă a iubi mai puțin. Noi încărcăm cuvântul ură cu acele sentimente de distrugere, de înlăturare. Ură egal a iubi mai puțin, de unde știm? Articolul de lege din Deuteronom 21 cu 15 spune Dacă un om are două soții și pe una iubește, iar pe cealaltă nu mai iubește, apare cuvântul, pe cealaltă o urăște. Dar nu e vorba, cum am spus, de ură ca sentiment, ci mai degrabă o iubește mai puțin după cum și este tradus Deuteronom 21 cu 15. Deci cumva în, în limbajul biblic au urâ egal a iubi mai puțin. Lucru confirmat, dacă vreți, în textul paralel din Matei 10 cu 37, unde Matei scrie cine iubește mai mult pe fiu sau fică, cine iubește mai mult pe fiu sau fică. Matei automat folosește înțelesul acesta în limbajul biblic a cuvântului aur. Evidențiază intenția spusărului Iisus. Chiar dacă Iisus dorește să șocheze și folosește cuvântul urăște, de fapt, ce vrea să spună Iisus este că Întreaga idee este clară. Dumnezeu pe locul întâi, copilul, familia, cele mai apropiată relații pe locul doi. Pentru că tu nu ești în primul rând tatăl copilului sau mama copilului și apoi copilului Dumnezeu, ci invers. Aici se răstornă lucrurile. Loyalitatea față de copil trebuie să nu depășească loialitatea față de Dumnezeu. De ce este Isus atât de radical? Pentru că Dumnezeu nu ne poate permite să ne idolatrizăm copiii. Nu pentru că El ar avea ceva de pierdut, nu pentru că îi jenăm vanitatea, ci pentru că atât părinții cât și copiii ar avea de pierdut. Din acest motiv, Dumnezeu nu ne poate permite să ne transformăm copiii în idoli. Un exemplu care poate ajuta la înțelegere eu sunt părintele. Sunt pe malul unui râu, viteză mare, curent puternic, copilul mi este căzut în apă și în braț strânge cățelușul lui cel mai drag, cel mai scump, cel mai iubit. Râul duce copilul să-l... în pericol de moarte. Eu de pe mal arunc funia de pe margine, este singura scăpare a copilului. Și dacă eu îi spun, lasă câinele din mâini și apucă funia, este singura ta șansă. Da, mi-este drag și câinele și vreau să-l salvești și pe el. Mă voi ocupa de el în alt moment. Dar acum, dar acum trebuie să mi te închin mie. Să-ți eliberezi mâinile. Să te prinzi de funie. Dacă aș striga astfel la copilul meu, nu ar fi nici de cum o manifestare a vanității mele. Hai să vedem. Pe mine sau pe câine îl mai mult. Nu așa se pune problema. Ții mai mult la câinele ăla decât la mine? Uite aici funia. Și mai degrabă, cererea mea, lasă câinele și folosește-ți mâinile și pline de funie, este o manifestare a iubirii pentru amândoi. Dacă nu o faci pierșitul și câinele. De aceea Dumnezeu nu își poate permite, nu ne poate permite să ne folosim copiii ca idol. Pentru că pierim și noi și ei. Și atunci, problema nu este că ne, că ne iubim copilul prea mult, ci că îl iubim pe Dumnezeu prea puțin prin comparație cu copilul. Aici se dă marea luptă pentru noi. Nu ni se cere să ne iubim copilul puțin, mai puțin să-l iubim, în rest nu, ci să nu-l iubim mai mult decât pe Dumnezeu. Bun, și cum mă pot verifica? Cum îmi pot măsura închinarea înaintea propriului copil? Câteva elemente practice, am înțeles. Copilul a căpătat un loc nespus de mare, poate mai mare decât îl merită în viețile noastre. Bun, am înțeles că Scriptura ne spune că copilul are un loc și un rol foarte bine delimitat și locul și rolul lui nu trebuie să ia locul și rolul lui Dumnezeu în viață. Dar cum mă verific, cum pot să măsor gradul idolatrizării copilului? Iată câteva elemente posibile, cu siguranță mai sunt și altele. 1. Răsfățarea exagerată. Și când spun asta, mă gândesc la ingredientele închinării. Orice închinare are trei ingrediente. Iubești idolul respectiv, îți pui încrederea în el și asculți de el necondiționat. Așa sunt ingredientele închinării. Îl iubești, iubire, îi satisfaci toate poftele. Cedezi în fața tuturor cerințelor lui. Îl lauzi fără discriminare. Îl auzi exagerat pentru orice. Îi satisfaci toate poftele. Încredere? Îi dai dreptate întotdeauna, înaintea celorlalți. Spui, copilul meu nu mă minte, nu faci așa ceva. Serios? Copilul meu nu... Vorbește cu mine de toate. E foarte sincer. Serios? O să vedem imediat. Ascultare! Sacrifici totul de dragul lui. Timp, bani, energie, relații. Îi aduci jertfe în alte cuvinte, îi te închini. Faci orice pentru el. O răsfățare exagerată îți poate spune mai: eu cum stau la capitolul acesta? Există vreun nu în relația mea cu el? Doi, o disciplinare neînțeleaptă te poate ajuta să verifici gradul de închinare. De obicei, ne creăm așteptări nerealiste de la copii și punem presiuni incredibile pe ei. Dacă copilul ajunge să fie toată speranța și bucuria vieții tale, atunci fie îl vei supra disciplina pentru că vrei ca copilul tău să fie perfect, nu, el este cartea ta de vizită pe păi să nu mă faci de rușine. Și atunci îl supradisciplinezi ca să fie imaginea ta. Sau îl subdisciplinezi. Pentru că nu poți să suporți ideea să-l vezi nefericit și atunci lasă-l așa, decât să-l văd plângând, decât să-l văd, lasă-l așa. Îl subdisciplinezi pentru că vrei să fie fericit. Sau le pe amândouă. Îl disciplinez și îl subdisciplinezi cu inconsecvență. Când mânios, când neliniștit, când crud sau violent, când ultra tolerant și copilul nu mai știe. Idolatrizarea copilului poate fi cântărită și de modul în care îl disciplinezi. De ce? Pentru că idolii înrobesc și te duc unde nu vrei să ajungi. Iar idolatrizarea copilului spre deosebire de alți idoli îți face rău nu numai ție, tu te închini, tu pierzi, ci la fel de mult și copilului. Pentru că îl deformezi, îl derutezi, îi formezi niște handicapuri care îl vor face incapabil să facă față provocărilor vieții. De aceea, idolatrezarea copilului este periculoasă, nu doar pentru închinător, ci și pentru obiectul închinării. Un al treilea posibil filtru să-ți măsori gradul de supunere în fața copilului, sunt reacțiile emoționale la eșecurile copilului. Ce se întâmplă acolo în tine când copilul eșuează? Cât de dezechilibrat te simți când copilul o dă în bară? Poate fi un semnal, stai puțin, dar ce așteptări am de la acest copil? Cât de dezamăgit ești când l-ai prins cu ceva? Trebuie să fii dezamăgit dacă ai prins cu ceva rău. Dar ești chiar dezechilibrat și dat peste cap? Atunci poate că l-ai avut prea sus? Dacă l-ai pierde, viața ta ar mai avea sens? Ai mai avea pentru ce să trăiești? Foarte greu de răspuns. Și filtrul ar putea avea o al treia coordonată, raportarea la cei care îi aduc atingere copilului tău. Când cineva îi face ceva copilului tău, cum te raportezi la persoana care i-a făcut ceva, i-a adus atingere? Resentimente, respingere, ură, îl faci praf, s-ar pe el cu toate instrumentele care le ai? Niște reacții exagerate de felul acesta pot spune că copilul tău este undeva foarte sus. Și trebuie să-ți aperi idolul. Iată câteva unități de măsură, dacă doriți. Dar întrebarea și mai practică este, bun, și ce e de făcut? Să zicem că am descoperit că cumva mi-am ridicat copilul, l-am pus pe un piedestal mai înalt decât merită. Ce-am de făcut? Dar o altă întrebare este, Dar de ce ar trebui făcut ceva? Chiar trebuie să facem ceva? Și răspunsul este da. Pentru că satisfacerea celor mai adânci dorințe ale sufletului poate fi cel mai îngrozitor lucru care ni se poate întâmpla. De aceea trebuie să facem ceva. În Roman capitolul 1 și 2, acest este adevărul central. Satisfacerea celor mai adânci dorințe ale sufletului. Spune Dumnezeu, a lăsat în voia minților blestemate. Iar a să facă ce le place. Și când Dumnezeu te lasă să satisfaci cele mai adânci dorințe ale sufletului, este cel mai îngrozitor lucru ce se poate întâmpla. Pentru că, spune romani, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva acestora care au fost lăsați în voia plăcerilor personale. De aceea, trebuie făcut ceva. Cum poți să-l dezidolatrizezi pe copil? Ne aducem aminte la fiecare întâlnire. Acțiunea rezolvă în cele din urmă problema, nu gândirea excesivă. Degeaba meditezi la relația cu copilul tău. Trebuie să faci ceva, să acționezi. Cum poți să-l dezidolatrizezi? Iată câțiva pași. Și pasul zero este acesta. Îngrijeșteți și creșteți copilul cu toată responsabilitatea și dragostea. Acesta este fundalul, fundamentul. Pentru că nu vreau să credem cumva că copiii trebuie neglijați. Este al tău, l-ai primit, ai obligația să ai grijă de el. Ba mai mult, Pavel zice în 1 Timotei 5 cu 8, dacă cineva nu are grijă de ai săi, mai ales de cei din familia sa, atunci a renunțat la credință, vă seamă seama că de gravă treaba și este mai rău decât un necredincios. Deci nu se pune problema neglijării copiilor noștri. Nu se pune problema întoarcerii spatelui către ei. Îngrijește și crește copilul cu toată responsabilitatea și dragostea. Este obligația ta. Și dacă nu o faci, ești mai rău ca un necredincios. Ai renunțat la credință. Este o problemă de credință. Asta este fundamentul. Care sunt ceilalți pași ai dezidolatrizării? Vine pasul 1. Gândește critic, realist, rațional hai, nu-ți pune încrederea în copil, în om schimbați termenii aceștia în funcție de etapa în care sunteți în viață orice om dezamăgește dă suficient timp și vei vedea nu-ți pune încrederea în copilul tău, te va dezamăgi garantat nu are cum să-ți ofere împlinirea pe care o cauți nu are capacitățile astea doar Dumnezeu are capacitatea aceasta îți pui încrederea în copil și te va dezamăge. Și cu ce rămâi? Cu nimic. Când dai prea multă importanță, spuneți mi dacă noi nu am dreptate, când dai prea multă importanță cuiva din viața ta, începi să-ți pierzi importanța în viața lui. Pentru că o familiaritate exagerată te împuținează. Când dai prea multă importanță copilului, încep să-ți pierzi importanța în viața lui. Pentru că mama și tata umblă după mine. Nu va spune așa, poate nici nu va gândi așa, dar se va comporta așa. Împlinirea ce ai putea o resimți din relația cu copilul tău va fi temporară. Când vei avea mai multă nevoie de el, când crezi că el va fi salvarea ta, atunci vei fi lăsat baltă. Pentru că ei nu-L pot înlocui pe Dumnezeu. Noi mai vorbim de faptul că Dumnezeu, prin Ieremia, spune următoarele cuvinte. Blestemat este omul care se încrede în om. Și copilul este inclus în om. Care face din muritor, și copilul este inclus în muritor, puterea lui și a cărui inimă se îndepărtează de Domnul. Punerea încrederii într-o ființă umană, că-i copil, Că altcineva înseamnă blestem, se întoarce împotriva ta. Este, este foarte costisitoare. Așa că gândește critic, rațional, copilul nu mă poate împlini. Undeva, cândva, mă va dezamăgi. Nu are rost să îndrept toate resursele. Și să nu mai fac nimic altceva. Pentru că punctul 3, sau al treilea sau al doilea, începând de la zero, este organizează-ți programul, ținând cont de alte aspecte ale vieții sau ținând cont și de alte aspecte ale vieții. Nu-ți clădi viața pe, bunurile, sau pe bucurile incomplete și fragile ale acestei lumi. Nu face din copil miezul orarului tău. El nu-ți poate oferi decât o bucurie fragilă, incompletă, temporară. În Genesa 2, cu 24, găsim primul principiu de familie. Și acolo Dumnezeu spune așa, de aceea bărbatul își va lăsa tatăl și mama și se va lipi de soția lui, iar ei vor fi un singur trup. Ce înțelegem de aici? Înțelegem că relația soț-soție este prioritară relației de părinte. Prea ușor rolul de soț-soție este dislocat și înlocuit de rolul de tată-mamă, de părinte. Acordăm mai mult atenție copilului decât partenerului. Facem mai multe activități pentru copil decât unul cu altul. Acordăm timp mai mult, vorbim mai mult cu copilul decât unul cu altul. Și din câte mi-aduc aminte, legământul căsătoriei nu spune te iau de soț, de soție până când copiii ne vor despărți, ci până când moartea ne va despărți. Așa că am urmărit un studiu interesant. Timpul petrecut ca părinte în contrast cu timpul petrecut ca soț-soție. Și studiul face câteva afirmații. Ei spun tipic, pe teren, cam 90% din timp îl petrecem ca părinți și cam 10% din timp îl petrecem ca soț sau soție. Procentajul corect, spun ei, ar fi 60% ca soț-soție și 40% ca părinte. Sigur, sunt anumite momente sau etape și situații când trebuie alocat timp diferit, dar în general aceasta ar fi proporția. Sigur că sunt copii cu anumite nevoi speciale și lucrurile se adaptează, dar în mod normal ar fi 60%, 40%, 60% timpul de soț-soție, 40% timpul alocat copiilor. Idealul, spune studiul, ar fi 75% ca soție și 25% ca părinte. Contează mai puțin exactitatea acestor numere. Principiul din spate rămâne. Care este cantitatea de timp petrecută de tine ca părinte, dar ca soț și soție? Ar fi foarte interesant să vă luați timpul în săptămâna ce urmează și să faceți niște calcule. Să vedeți ce vă iese. Ai libertatea să-ți faci program fără a lua copilul cu tine? Sau nu? Numai eu pot să am grijă de copil. Vacanțele vi le planificați întotdeauna cu copilul în minte? Sau întotdeauna pentru copil? Niciodată pentru voi? Sau să mai pun o întrebare? Copilul doarme cu voi în pat? Sau cu tine în pat? Sunt mici Lucruri care pot spune ceva despre timpul pe care îl aloci, despre programul pe care ți-l dezvolți, despre modul cum îți organizezi viața până la urmă. Și nu este o chemare la a vă neglija copilul, ci o chemare la, nu vă, la a nu vă neglija celelalte responsabilități de dragul copilului. Este o chemare de a nu vă lăsa copilul să vă consume întreaga viață. Pentru pentru că copilul și responsabilitatea creșterii lui este doar unul sau una din responsabilitățile noastre. Trei sau patru, dacă începem de la zero, tratează-ți copilul cu înțelepciune. Și aici se poate dezvolta tratamentul acesta, cum arată. Pot sugera câteva lucruri. Unul, nu crede tot ce-ți spune. Nu crede tot ce-ți spune. Fii cu discernământ. Nu-ți cunoști copilul perfect, oricine ai fi. Și când îl crezi că e cel mai bun și cel mai cuminte, atunci vei descoperi și vei gusta dezamăgirea. Și Doamne, câte exemple am în minte. Pentru că copiii, ca noi toți, ca noi toți, avem un eu personal, avem un eu public și mai nou avem și un eu virtual. Tare diferite unele de altele. Ne afișăm cumva acasă, în public suntem un pic altfel, avem eu nostru public, iar virtual avem un eu care este discordant cu celelalte două. Așa că nu crede tot ce îți spune. Ia cu puțină sare ceea ce ți se spune. Ține echilibrul între laudă și mustrări. De ce merită să folosești și mustrările când este cazul? Pentru că pe un idol nu, nu ți-l mustri, nu? În schimb, mustrându-ți copilul când face ceva rău, ei au aura de zeu. Copilul tău nu-i perfect. Toți spunem, da, știu că copilul meu nu-i perfect. Dar, în realitate, știm că e perfect. Adică, mai așa. În discuție am spus, N-am, nici copilul meu nu-i perfect. Dar te gândești, în comparație cu ăștia, copilul meu e super. Cam asta e tendința noastră din, din noi, așa am crescut cu... și mă identific perfect. Copilul meu nu face așa ceva. Copilul meu nu vorbește urât. Serios. Ascultă-l numai între ai lui, sau între puțin pe conversații. Nu fi ultra-protectiv sau ultra-controlativ. Adică nu-l scăpa de toate greutățile. Scriptura ne învață prin Ieremia. Este bine ca omul să poartă un jug în tinerețea lui. De ce? Pentru că jugul, sau constrângerea, este bine să fie constrâns puțin. De ce? Pentru că jugul îi stimulează și descoperabilitățile. Pentru că jugul este o unealtă prin care copiii pot învăța să eșueze bine. Iar a învăța să administrezi eșecul este o abilitate vitală în viață. Așa că nu fi ultraprotectiv sau ultracontrolativ. Și mai ales că văzându-ți copilul eșuând, lăsându-l să eșueze, îi au ora de zeu, nu? Pentru că un zeu nu greșește niciodată. Nu fi ultraîngăduitor. Disciplinează-l. Și când spun disciplinează-l, dis- disciplina nu este pedeapsă. Disciplina nu este nu ea, ci este antrenament. Disciplinându-ți copilul, dovedești umanitatea lui. Pentru că un idol nu necesită corecție și antrenament, nu? Corectându-l, elimini ocazia de a idolatriza. Mulți nu facem lucrurile acestea pentru că trăim cu frica că îl întărătăm. N-aș vrea să-mi întărât copilul. Și asta este un lucru greșit înțeles. Trăim cu frica întăritării. Pentru că în Efesen 6 și în Colosentrenii se spune să nu ne, părinților, să nu vă întărătați copiii la mânie. Dar întărătarea nu apare atunci când îi disciplinezi. Întărătarea apare în alte situații. Întărătarea apare când tu nu ai autoritate înaintea lor, dar încerci să implementezi niște reguli. Dar de ce nu ai autoritate înaintea lor? pentru că poate că le-ai permis să te disprețioască de-a lungul copilăriei timpurii, să-ți răspundă înapoi, să te calci în picioare și când crește mai mare, cum să asculte de regulă? Că tu n-ai autoritate? Sau ți-ai pierdut autoritatea pentru că ai permis soțului sau soției sau altora să-ți submineze autoritatea prin cuvinte, prin cuvintele ce ți s-au adresat ca părinte, sau prin tratament. Și copilul spune că nu ești demn de... Respect pentru că așa te tratează soțul sau soția, bunicii, alții, vecinii. Sau nu te ridici ca părinte la standardele pretinse. Una spui și alta faci. Și de aceea ne ai autoritate. Și fără autoritate încercând să antrenezi, să disciplinezi, să implementezi niște reguli fără să ai autoritate, întărâți. Ce? Tu vii să-mi spui asta. Sau îți întărâți copiii când îi disciplinezi cu sau la mânie? Asta intimidează, dar nu modelează pozitiv comportamentul? Sau întărâți când ești inconsecvent în disciplinare? Astăzi, într-un fel, mâine altfel? Sau întărâți când îl pedepsești cu ușurință în public? Aia întărâtă și lumilește. Sau îl întărâți când îl iei în derâdere, lumilește acasă? <laughs> nu ești bun de nimic. Ți-am spus eu Sau când le scoți ochii când se dovedește că tu ai avut dreptate, nu ei și insiși până i-ai zdrobit și asta e întărâtă. Sau îi chiar când nu-i tratezi cu respect chiar atunci când sunt neascultători. Îi calci în picioare. Nu disciplinarea, nu antrenamentul, nu corecția întărâtă, ci modul în care o faci. E bine, în final, fiecare ființă umană trebuie să trăiască pentru ceva. Și dacă cumva îți spui, am de gând să trăiesc pentru copiii mei, mă sacrific 18 ani sau până îmi pleacă copiii din casă, mă sacrific pentru ei, ei vor fi ținta mea și miezul vieții mele și a orarului meu. Mă sacrific pentru ei până îmi pleacă de acasă și apoi mă întorc la celelalte responsabilități. S-ar putea să nu mai ai la ce să te întorci, că le-ai pierdut pe toate. Sau s-ar putea să nu mai știi să te întorci, că ți-ai pierdut abilitățile de a te ocupa și de celelalte domenii ale vieții. Fiecare ființă umană trebuie să trăiască pentru ceva. Ceva ne captivează imaginația, interesul și speranța. Biblia ne învață că fără intervenția Duhului Sfânt acel ceva nu va fi niciodată Dumnezeu. Și astfel, dacă nu este Dumnezeu cel care ne captivează inima, altceva o va face. Iar copiii noștri au puterea aceasta fenomenală de a ne Captiva inima și gândirea. Așa că, adevărul final, antidotul închinării înaintea copilului nu este neglijarea lui și a nevoilor sale, nici vorbă, ci împinirea atentă a tuturor celorlalte responsabilități care se revin ca ființă umană credincioasă, ca credincios. Aici este echilibrul între copilul ca idol sau copilul ca parte din ceva mai mare. La o biserică din state era un poster, era în holul era un poster mare. Era reprezentat Isus înconjurat de câțiva copii foarte drăgălași care stau pe lângă el, trăgeau de haină, de mânecă, Isus se uită cu drag la ei, și într-un gest cu de deschise și cum către ei Isus spune scria, sunteți speciali. M-am apropiat de poster și am văzut că cineva din Biserică bănăesc, cineva luase o carioca și a inserat acolo patru cuvinte. Sunteți speciali, zice apostarul, cu carioca. Sunteți parte din ceva special, urmați-mă, semnă exclamării. Copiii noștri nu sunt absolut speciali, copiii noștri nu sunt totul, mai degrabă sunt parte din ceva special, sunt parte dintr-un tot mult mai mare decât ei și decât noi. Aceasta este chemarea noastră în această zi. Vă invit să plecăm capul, să închidem ochii. Doamne, știm, știm cu toții, ne știm fiecare gradul de închinare. Modul sau măsura în care ne-am închinat fie copilor noștri, fie unor oameni pe care îi admirăm. Doamne, ne-a învățat în săptămânile acestea că idolul nu se smulge afară pur și simplu nu crește la loc, el se înlocuiește. Așa că te-am rugat așa de mult să ne umpli cu prezența ta și umpluți de Duhul Tău cel Sfânt, să nu cumva să ne neglijăm copiii pe care i-am primit, să nu cumva să ne neglijăm copiii pe care îi vom primi dacă încă nu i-am primit, ci din potrivă, să îi îngrijim, să îi creștem alături de îngrijirea și creșterea relației cu tine și a multor alte altor relații importante din viață. Asta te rugăm pentru noi toți, Doamne. Pentru că până la urmă relația cu Tine este cea care împlinește în mod absolut. E singurul care ai prerogativa capacitatea și dorința inimii de a o face. Și n-aș vrea să fim conduși de o iubire fragilă, incompletă și temporară. Am vrea să ne creștem copiii ascunși în tine, cu tine înainte ochilor noștri și cu, cu copiii pe lângă noi. Ajută-ne, Doamne, te rugăm!